0: 哎，不知道大家最近有没有出国游玩的计划呢？哎，这一两个月来啊，包含台湾在内啊，边境都纷纷松绑了、哦，那大家又开始很兴奋地讨论起机票啊、饭店啊、餐厅啊这些话题哦。但是你知道吗？当我们在迎接所谓的报复性的观光时，台湾能够提供的旅游品质。可能却要来到一个新的低点哦。那不知道大家有没有注意到呢？即便疫情已经恢复这个平缓了，很多的餐厅呢，现在都改成只做外带，不开放内用，甚至还大幅缩短了他们的营业时间哦。或者是说，哎、欸，去到了饭店，这个入住 check in 的时间从三点延到了四点，然后假日甚至要到六点之后，然后大厅就这样挤满了等待的这个旅客、哦。那这些情况的背后呢，其实都反映出现在餐旅服务业下最大的困境。就是人力不足、哦、那今年呢，十月初呢，我们注意到有二十家台北市的星级饭店的 CEO 跟人资主管紧急组成了一个自救联盟，然后不排除说，哎、欸，要透过游行啊，或是罢工啊，要求政府要来重视服务业的人才政策哦。但是，到底确认的这个情况有多严重呢？根据一零四人力银行的统计呢，从二零二零年到二零二二年哦，三年下来呢，想要投入。住宿、餐饮服务业的人数下滑了两成，是所有的产业中流失人才最严重的产业、哦、可是呢，年轻人是真的不想要进服务业了吗？那今天呢，我们邀请到一位在服务业深耕了超过二十年的 HR 的前辈，他是现任台北文化东方酒店的人资总监刘富美。那刘总监呢？过去是金华酒店集团人力资源部的副总经理，也曾经任职于台北远东香格里拉，还有大仓九和大饭店哦。历经了不少饭店业的这个大风大浪，那也是很多优秀的从业人员背后的推手。哦，那今天呢，我们就很希望可以透过刘总监的眼睛来一起开箱我们没有看到的服务业有哪些不为人知的苦与乐。
1: 欢迎刘总监。大家好，我是富美，来自文华东方酒店。我要再次强调，因为有时候常常大家会东方文华、文化东方搞不清楚，没关系，请大家帮我记得台北文华东方酒店。<笑>谢谢。是
0: 总监您好，谢谢你，现在听说一回国哈，就马上来到我们的节目。嗯、对于刚刚就是听到前面提到的这些状况，尤其是看到哎，饭、欸、店业自己发起这个联盟哦，自救的联盟，你应该有很大的这个切身之痛吧？应该
1: 说，在过去其实疫情前这个问题就已经是还蛮严重的，因为人口在减少，嗯、然后再加上其实疫情前其实是台湾的观光业到达一个顶峰的时候，所以饭店也好、餐饮也好，各方面其实是非常欣欣向荣。那相对这个行业，其实大概是 AI 很难取代一个行业，因为就算很多的餐厅，嗯、他们想要试图的要去用。机器人啦、啊，或者是想要用一些科技的方式来解决这个问题，但是基本上都有点困难，所以基本上那时候就已经缺人。嗯、疫情这两年让它雪上加霜，因为这个行业是首当其冲嘛，所以很多人其实是离开了这个产业，因为防疫的考量，<以>对不对？对。然后疫情前是缺人，疫情后根本就是几乎是没有足够的人可以做这件事情
0: 。嗯，所以您观察到，其实现在。各个饭店业其实基本上都有燃眉之急，对不对
1: ？几乎每个饭店业里面碰面人资聚会都在聊，<笑>然后人资现在我看很多人资大概晚上都没办法好好睡觉，就是闭起眼睛就是招募招募找人找人，大概就是这样子的一个想法。嗯，
0: 您刚刚提到服务人员现在非常难找，哦、对，所以需要很高龄的人还继续的待在职场上面都还有机会。<对>那你自己观察在饭店的这个领域里面，还有哪些职缺是特别难找？
1: 如果说是比较劳力方面，像餐务也是其中一个。像我想，现在很多人可能家里面都是洗碗机，自己家里碗都不洗了，他怎么会出来当参务员？是。但我们应该，我在想说，应该换个名字，应该叫做参务的操作员。其实不可能叫你在那边洗盘子，而是叫你要把盘子放进去机器里面。嗯。那像这样的参务员，现在在饭店也是非常的难找，因为他也是属于比较劳力。嗯。那早期像我们现在参务员有很多也六十几岁。嗯，就退休继续留任的都有，嗯，然后再加上其实，如果说比较一般的工作，餐饮非常难找。餐饮一般来说，以前可能大家想象中的也比较多，会是集中在当学生的时候打工。哦，短期的你一定很很愿意去麦当劳，嗯、去某一家餐厅，因为餐厅打工，它是可以拿时薪，或者是说，它很快就可以用最快的方式去赚到你要的收入。对对，但是。真正的餐饮的服务，尤其现在台湾这么多米其林餐厅，我想他应该不太是一般你想打工就来，然后的，他还是需要一点培养，需要一些时间的专业训练。嗯，所以在这种情况的时候，大家都在抢有专业的、成熟的服务人员。嗯，那说实在，在米其林没开始之前，他可能人力就已经属在一个不是这么充足。嗯，当米其林进入台湾，米其林要抢的也是同一群人。要有经验的，要有热忱的，甚至于他要有一些语言能力的。所以，其实米其林进入台湾，某种程度是把台湾的餐饮业带到另外一个竞争的层次
0: 。嗯，听起来怎么样吸引更多新血进入，应该是说服业家共同的难题哦、喔。那您自己有观察，为了吸引年轻人进来，有哪些企业推出了一些新的
1: 流才揽才的一些奇招吗？<笑>应该说，我们了解了一下、喔发现其实年轻人他们在找工作，你说薪资它是其中一块，对薪资，我相信对大家而言，你当然希望同样付出的时间点能够拿到相对高的。可是另外一方面，他会认为希望能够在工作里面找到什么样的乐趣，或者是这份工作是不是符合他的需求？嗯，因为每个人的需求不一样，有些人就是我只要晚上工作，因为我白天可能要做什么；有些人可能觉得说，哎、欸，我就是只想要一个一天上几个小时的班。或者说，我找这个工作，他就是为了哦，因为我可能有家里的的因素，我必须照顾家里面。甚至有些人说我找这个工作，对，就是为了要能够出国，所以他会有不一样的需求的时候，变成你要去了解，嗯，要去满足他，要去针对他们提出。不一样的一些就是工作的内容跟 package， 其实这也是我们现在最辛苦的，因为已经不再是以前一个职位你就打出一个广告，告诉他说多少钱，然后什么工作你就可以满足他，要克制化了，几乎要克制化了，几乎是要针对每一个来面试的人，嗯、你都可以谈到不一样的东西。那要不要针对他在你的程度范围，在公司可以接受的范围之内，提供给他要的东西？我们连我们的工程人员。其实都是服务的一部分，对，因为你去饭店会不会看到，有时候有些员工可能刚好在补油漆，然后有些在换灯泡，哪个地方坏掉，是不是都需要工程人员？但我这工程人员他又不是一个二十四小时，你都可能会看得到他，他就是必要的刷就会出现。那这种人其实也不好找，结果我们在疫情的期间，其实找到蛮多是长期的 PT， 嗯
0: ，那这
1: 些人哪里来？他们本来就是做那个旅游业。那刚好旅游那段时间，旅行社关门，对，那他们都没有办法，所以我们就跟他们谈好。其实我们也觉得说没有关系，大家就是试试看嘛。这段时间，所以他们就是几乎 long term 的长期的 PT 在我们那边。然后他们是很有服务热忱，也很会跟客人互动，嗯,嗯，所以在我们那边工作还蛮开心的。那我们就跟他谈，你希望你哪一天，你一个礼拜能够上几个小时，能够怎么样？我们会尽可能的去符合在那个当下适合他的，而他也愿意。花时间，因为当然不可能每你只来个一天两天，通常都是如果你愿意是跟我们长期，嗯、所以接下来会是一个会是 PT 或者就所谓的计时人员。我想计时长期的计时人员或者是这种约聘人员，可能会是这个产业我们必须要去更专注的人。嗯，因为一个工作同样做八个小时，但他会觉得说，我不知道我们很多谈的一些员工，他认为八个小时对他来说有点太长。一个礼拜做几个钟头，你可能跟他讲四十个小时，对他而言四十个小时有点久，所以我们会开发出很多就是部分工时，嗯，或者是那一个单位，其实像就有房屋，我可能就只是最忙的、嗯、check in g check out 的那段时间，你可以来工作的四个小时，你大概就是做什么？所以我们会尽可能的去符合来面试的人，那他条件也符合，因为他可能不会只有一份工作，现在有很多斜杠，<對>他早上做这个，晚上做那个。所以我们就尽可能地把我们的工作做这样的拆解，然后去符合现场的需求
0: 。嗯，所以兼职或是斜杠应该也是现在的新世代来说，没错，他要投入这个产业一个蛮大的诱因。对，嗯，对，可能我们蛮多的。嗯，所以这也是可以相比于其他的产业，也许这是你们接下来在找人的一个优势，对对
1: ,对，因为我觉得这是一个有时候就是这样吧，你要变嘛，就是穷则变，变则通。你在某一个地方，你真的缺人，缺到一个极限的时候，你就要想办法去拿到你要的资源。嗯、但后来在这个过程里面发现，哎、欸，其实这样也是一个不错的合作方式。他在来的时间点都是他充满热忱，因为他很开心，他就是要来做这四个小时。嗯，那他觉得说，哎、欸，我就是礼拜六日，就是我平常上课很闷，礼拜六日就是我可以来跟人家互动，来跟人家讲话日子。所以他礼拜六日来的时候，正值员工六日，可能会觉得心情没有很好。但是他却礼拜六日来，他玩得很开心。嗯、所以不同的需求，如果能够找到他符合他，其实我觉得这是未来在我们做这块上面，真的要花更多心思去提供。嗯，就是这样。这可能是您过去在当人资的时候比较少
0: 会需要，哎、欸，这么活活用，这么弹性，哦、这么弹性，对，这么弹
1: 性，嗯、没<錯>要
0: 要变得很快这样子。那也很想跟您聊一聊，<錯>因为在同一个产业里面待这么多年呢、啊，您觉得从事饭店业最吸引人的地方，对你来说是什么呢？
1: 在我当初决定要进这个产业的时候，其实我当初还有另外一份工作，也同时在评估。二零零几年那时候是一个薪水还算蛮好的药业，哈，如果在药品应该这两年很对不对？嗯，但是那时候没有进去，但我现在不后悔。如果我进药业，我搞不好三年我就不行了，因为我会发现说，我可能没有办法一天到晚想象说那个老鼠要多久才能有结果，或者是说的，<笑>就是那个东西对我来说没有吸引力。嗯，那我后来选择进来饭店我发现我在这边我很开心的是，因为我每天面对的东西都不一样。嗯，其实这是一个没有脚本的行业，基本上你完全不会知道你明天遇到的客人他要给你什么功课。嗯，所以我都觉得我们的员工也很厉害，在这个行业能够待下去做到主管的，他们根本就像是一个每天你就告诉他了，我们今天要演这出戏，但我没有脚本。OK， 你上台了，你看到就是看客人，你的对手给你什么，你就回答他，你就解决他，你就想办法把这出戏。我们需要的结果就是让这出戏结束的时候，客人是离开是开心的，嗯、是 happy 的。然后每个人自己把脚本写好，嗯、但那个脚本当然公司有一定的 SOP 嘛，你连最基本的都没办法演好，当然很容易客人就是。生气着离开就不会是笑着离开，所以我一是说这是一个没有脚本也没有 SOP 的行业。嗯，我们的 SOP 可能就告诉你说你的食物保存一定要依据这样，这当然是要有的。但是，一旦你上场了，你一旦我都把它当成是一个真的是舞台。说实在，第一次端盘子很紧张、欸，哎，我以为<是>、哦、<笑>我以为说那个说我自己本身就是也会去实习嘛或者是什么，我才觉得说原来压力这么大。哎，做饭店的人资也要下去实习啊！因为我以前会想要去帮忙嘛。嗯，我那天还去帮忙带位，然后因为客人，我们有一天突然间来了一个包场的客人，就是一个科技公司把我们整个早餐包起来然后那个大概几百个人，那你光是出口啊、安排啊，就我到现场去，我都觉得说，原来站在那里要怎么样去跟客人应对，然后讲话大小声或者你的姿势，你要怎么讲客人才懂？原来。他没有想象中的那么的。虽然我自己这么做这么多的人人资，我们都在做教育训练然后告诉大家这样这样这样。可是你会发现，真正能够在上面悠游自在的员工，他就是一个非常好的演员。嗯，因为他很习惯客人在他旁边，眼光看着他。你会发现，一直举手就是一直盯着你嘛。你走的每一步，客人都在看你，什么时候看过来，什么时候望向我，这样。所以其实我们就会很希望说，让员工。我自己就觉得说很好玩，每天就是这样。嗯
0: 、所以为什么
1: 到现在，其实我早期也曾经做过金融业，可是因为我发现我每天算好多数字，那数字算完了就没事了，就数字不要算错就好。嗯、但你就会觉得好像少了点什
0: 么，
1: 嗯。所以有一些行业别的差距，所以我就觉得很好玩哎、欸，原来这个行业的沟通，然后这个行业它的员工的组成又非常的多元化。譬如说，我们刚刚讲为什么那么难找这些 housekeeping 啦，就是服务员啦，或参务员啦。其实他们可能很多，不要说电脑了，他手机他都要花很多时间才学会你怎么跟他沟通用这些东西。但是，我有好多从国外回来，甚至于像我们有非常多的外国的主管，就他的整个组成的分子是非常的多元。嗯，那在这个过程里面，你面对不同的员工，你连讲话口气。你都会要调整，因为你要跟他用他的语言沟通。嗯，所以我的 housekeeping， 我的台语也很溜，因为我都要跟我的 housekeeping 讲，哦、还有我的 swording 的大姐们，每天早上说大姐，今天我好不？<笑>你就是要他，然后跟你的这，我还有好多的香港师傅，所以每天早上说：‘周上西服，你都会有一些，就是你必须要见到不同的，让他们觉得说，哎，你跟他们是站在一起，所以很好玩，就在这个地方，嗯、因为你永远不会知道。明天，或者是像这两地震，我们也是真的，整个饭店就水晶灯撞破了好几个
0: 。然后这两天下
1: 大雨，哦、哪里就开始会滴水、会漏水，<是>然后你要怎么着？客人会跟你讲一大堆地震，那种没遇到过地震的外国客人吓死了，他怎么说？你怎么回答他？对，所以你每天都会遇到不一样的。脚本，因为客人对象群都不一样。嗯，我很喜欢刘总监您刚刚提到这个譬喻、哦，我说它有点像是一个舞台
0: ，然后在上演各式各样的剧本，然后它有苦有乐，有 SOP， 但是有很多的突发状况、哦。对。不过在下半场呢，我们也很好奇一件事情，就是每一次啊，我们去享受这个很美好的饭店的服务的背后啊，其实到底有多少不为人知的辛苦跟专业、哦？我们休息一下，马上回来继续聊。为听众朋友聊聊，哦。转眼间就要迈入2023年了。哎、欸，你现在的电力值剩下多少呢？未来的日子呀、啊，大环境的不确定性肯定占据了你在工作跟生活上很大的一部分。但我们知道，我有强韧的心灵肌肉，才能让你保持冲劲哦。这次呢，我们不谈国际趋势，不谈景气荣枯，我们想要邀请你参加专为杰出领导人充电的影响力年会。十二月七日，我们将用创新的 P D C A 策展为你打破思维限制的墙，并邀请多位走在时代尖端的影响力人物与你交流互动。在迎接二零二三之前，让你充饱电力，再次大胆出发。邀请你立刻前往节目下方的资讯栏，把握限量席次。回来，哎，接下来想要继续跟刘总监来请教，就是在我们开心的享受饭店的服务的背后，是不是有一些特别辛苦的一些职位，可能我们一般人没有在认识到的，能够跟我们稍微打开他们的工作的日常，让我们可以一探究竟吗
1: ？好，因为其实我举几个大家可能平常没注意到的职位，嗯，好，譬如说，大家有没有想过帮你拿行李的行李员？好，那我们叫 bell 吧。其实我曾经在某一家就是公司，那他就是很在乎这个行李员。那时候应征行李员的薪资比其他职位都高，我刚开始觉得很不能理解。好，那不会言，他就是一家日商公司，是很特别的逻辑。那我当然就要了解一下，嗯、因为我做惯了饭店业，贝友对我们来说，因为他们可能就是行李提完了拿小费就是这样。他说不是，贝友就是从拿了行李，他们通常会陪着客人到房间。这一路上，你跟客人的聊天，嗯、你如何跟客人应对，基本上在在都会影响到客人他的第一个入住的感觉。嗯、所以对他们而言，他是贝尔拿了行李陪着客人直接到房间，然后把他送进去，所以他就站在那边一直等，等着客人 checking 好了之后，然后他把当然这是一个那家公司的一个作业模式，所以他会给贝尔非常高的薪水。那我就问他说，为什么？因为你除了要语言。你还要懂得怎么跟客人讲话，你要怎么跟客人聊天？因为你这一路上长一点，嗯、很可能你要走个十来分钟等电梯，这十来分钟都不讲话就尴尬了。要有非常多话题，对，所以他们的贝尔呢，训练到贝尔是非常会聊天。所以客人也很开心，从他入住的时间他就觉得很安心了，因为有人跟我通常他们当然一定要会讲他的语言，所以基本上他用日文，就算你讲的不好，但是你可以有的，哎、欸，你晚上要去哪里啊？去吃饭啊？那我可以介绍哪里啊？这是第几次回来啊？或什么的，他就是训练，而且他特别在找这样子的人，嗯，相关语言专业的，对语言本身要会的来、就是、说，光是会讲日文没有用，你要会聊天。嗯，所以那时候我真的觉得说，哎、欸，又学了一个，连我自己都不停的，每天都在学新的。就像我们上一段讲的，其实真的真的是一个没有脚本的行业，你永远不会知道客人要跟你聊什么。当然，你还要很会察言观色，你不能一直讲话。客人明明累得半死的，已经很下飞机，嗯、话都不想说了。然后遇到一个在旁边很吵的，也不行嘛、啊。所以基本上，那个是其中一个我哎、欸，我觉得蛮有趣的，竟然他们用这个角度来看，而且在第一时间就创造客人最好的入住经验。它其实就是饭店的门面了。对，所以在这个过程的背尔其实是很重要的一个角色。我刚刚在出来的时候还遇到有客人特别在问我其他的同事说：“哎、欸，某某人他今天有上班吗？”因为那是一个回流的客人。他特别问这个员工在不在，嗯，因为他觉得说，哎、欸，我好像有想说请他来，我带个东西要给他。其实我的备友会跟客人建立非常好的关系哦，所以行李员反而更可能是。客人的朋友，因为他们跟客人互动、接触的时间其实还蛮多的。嗯，然后他也会，客人会交代他一些，哎、欸，我这东西不能弄坏。他了解这个客人的习性。虽然说我们的订房可能会知道客人住在房间里面的习性，但我们的贝尔会知道他的行李怎么处理，那也很重要嘛。有一些打高尔夫球的行李，然后有一些什么样，所以每一个贝尔他其实对于常客。是非常熟悉的，嗯，那另外，譬如说，常常看到，譬如说，认为 housekeeping 啊，就服务员，大概就是我们常,常住房的时候，在走廊看到，他们可能就推了一辆很大的车子，然后你可能过去跟他要瓶水，跟他拿个什么。但其实有没有试过？我不知道你们自己在住房的经验里面呢、啊，有没有说，哎、欸，回到房间你还会很惊讶的？譬如说，现在山西产品非常多。那我刚从国外回来嘛，那当然是住我们自己的饭店。嗯、哦，就是我每一个人大概最少会带五到十样的线吧，一大堆这样子线大堆。转接头等等的对。我回来的时候，我的线呢被整整齐齐的排完之后，还卷起来，然后用了一个那种卷线绳把它绑起来
0: 。哇，
1: 因为线乱七八糟丢在里面，你出门一定是把东西拔掉之后，线就留在桌上嘛。大部分来说，他就帮你把线弄好。嗯他不会把你弄乱，因为他知道你插在哪一格里面，他不会把你弄乱，他把它卷起来，然后绑起来，你就会觉得哇，回来看到这个东西，你就觉得还蛮贴心的。嗯、啊，像这样这一类的，那我们也有试过说，客人回来的，因为客人他住的房间他不喜欢他的东西都会放在右手边。那刚开始 checking 的时候，他可能那一个假设那个书啊，或者是杯子啊、水啊，都是放在左手边，但晚上他用完，他就会变成第二天放在右手边。第二天开始，我们的服务员就会把东西帮他挪到左手边
0: 。<Okay. S 1> 他们
1: 会很细腻的去观察这个客人的呢。那你如果看书，有一些客人不是都会带书嘛？就是可能晚上睡觉前会稍微看一下书，然后看完书以后，<对>你可能会随便拿一个东西夹着，或者是说你会把书倒扣放在你的那个让那一页不要跑掉。我想应该不太有人折书了，现在。<笑>所以那我们的服务员呢，就会拿一个公司的那个 bookmark 帮他把那页、哦。弄起来之后再放好，放在床头，所以他回来他就会知道他昨天晚上看到哪一页，至少不是书摊在那，他也不用找，他也不用用他自己随便一个东西夹在里面之类。我们就会给他一个我们公司的布 o m a r k 嗯
0: ，所以其
1: 实服务员都会在每一个地方去想这些东西。
0: 哇！可是他们要在整理房
1: 间的这么短的时间之内，还要注意到这么多的小细节。对，所以我说，成熟的服务员真的很难培养，因为他其实不是只有 SOP 告诉你说你要铺床、你要洗杯子、你要做什么，而是你如何能够细腻的去在乎到客人所要的东西。嗯，那我们还在举个小例子，就是我们的订房，订房也是一个大家可能就觉得打电话去，尤其订房组真的是一个。好难想象哦，客人大概有一百种奇怪的问题有没有？<笑>你们自己应该订房，然后会告诉、会问你一大堆。那那房间里面可不可以放这个啊？那房间可不可以怎么样？可不可以这样子？<是>那通常我们的订房组哦，他们会拿到，如果你有小孩子要入住，那他就会问你小孩子大概几岁、几个月。好，那他们可以精准的判断到，譬如假设跟讲说，哎、欸，我的小孩大概是十八个月，可能一岁半这样，那他就会。可能会在客气的或者是客套的去想办法了解说，哎，所以说一般的 s i 就可以吗？然后他就想说、哦、可以，那他们就会准备那个 s i 可以用的尿布，就说基本上我们都会备用一些，然后他们可以精准到今天这小孩几岁，大概要用的东西是什么。如果那个小孩子是属于爬行的，正在会爬的，他们就会去把那个插座把安全的那个东西插上，让小孩子不会摸到那个插头的那个。所以基本上会因应你来住的客人。嗯他的一些不同的需求，然后订房组先给出一个很细腻的，或者是订房组他就会给出一些判断，给出一些指示。订房组也会因为这个客人上次来住，他嫌这个枕头太软，然后下一次的时候就会让订房组会特别问说：“嗯、那我们这次要不要帮你换一个什么？”好，那如果客人这次住的这个枕头他是满意的，那下一次我们就会直接给他。他入住的时候我就不会再放一般的枕头，我就会直接给他他曾经要求的那个枕头。嗯，所以他其实都是一些。你如果每一次入住，你都会觉得哇、哦，那就表示后面的公司人员真的花了很多的心思，嗯，去注意这些小细节，嗯，嗯所以只要你入住过一次，第二次的客人对我们来说就已经是一个常客
0: 了，嗯
1: ，听起来一个完美的住宿体验，其实
0: 背后有很多你要去预测客人没说出口的那些需求哦，那。在廉价啊，或者是说暑假啊这些旅游旺季的时候，是不是对饭店来说其实是很辛苦，然后也还蛮害怕的一个时期啊
1: ？应该说没有错，通常这种是大家期望的旺季，但是对于后勤在开始做就是做准备的工作人员，真的我们不敢说梦夜了，因为你永远不会知道你这次遇到的客人是不是跟上一次的客人一样，他也可能是一个你完全没办法。预知在这可能，也许只有一两个客人，你都会发生一些奇怪的事。嗯、所以，每一次我们只能把它当成说，我尽力做到我能够做的最好，我就没有办法再想其他的了。因为，如果我们已经把我们能做的、嗯、能够事先预防、能够事先想到，嗯、那当然我们都会。如果今天住房比较多人，就是住房率高的时候，我们尽可能的去跟客人重复的确认，但是确认不是你要不要来住。头场确认会确认你有没有、嗯，就说哎、欸、特别的需求，我们希望你来说不要耽误到你的时间。嗯，所以在这种时候就是会去重复的确认他。那如果是旅游团是团体，我们一定会跟导游再三的去确认他的一些需求，包括他的早餐，他吃的早餐有没有过敏的东西，嗯，或者是说哎、欸、他的午餐他喜欢吃什么样的东西，我们都会特别的帮他把这些东西，甚至有些客人。他每一次来都一定要网购，要预购某一些店的名产。OK， 那我们也会先帮他们了解一下，如果可以，我们就会先帮他做好这个预购，等他们来的时候，可能就可以在房间里面，他们可能就会拿到之类的。嗯
0: 嗯，嗯嗯所以等
1: 于说，公司基本上只要是在旺季，其实你越早做准备，嗯，你当然后面出状况的，这时候为什么说门槛看起来不高？可是成熟的员工、很有经验的员工跟没有经验的员工。我相信效率就是有差，那客人的感受也会不一样。
0: 嗯，那个差异很快的，马上应该就会反映在
1: 各式各样的平台评论上面。所以，其实为什么说，<笑>其实它真的是一个感觉上进入门槛不高，因为大家觉得吃喝玩乐好像是你每天都在做的事。可是如何能够专业的吃喝玩乐？嗯，其实真的不是想象中的那么容易。
0: 嗯，那您自己多年观察下来啊，从事啊饭、呃、店的从业人员，除了要很活泼啊，然后或者说语言能力可能要有一定的水准，然后要可能懂得察言观色等等这些特质之外，您觉得要成为一个很顶尖的这样子饭店业的从业人员，需要哪些能力呢
1: ？我觉得首先他应该要有很好的同理心。我之前我就半开玩笑，我说我可以把它当成，如果你说是武行跟文行，就是武的跟文的。其实某种程度在饭店来说，它比较像武行，就是武打的武。哦、嗯，因为武行基本上你其实真的是要在过招的过程里面，你知道怎么样去练功嘛？它不是读书读出来的，它不能是今天我真的练到博士，我今天把一个餐饮博士放到现场，他都未必能把台步走得很好。嗯是，它是完全靠实战练出来的，没错<錯>。嗯，所以我一直觉得这个行业其实只要有心，它其实尤其现在这是一个，你说它是最坏的年代，它也是最好的年代，因为舞台在那边，只要给有心，而且你是适合的人，嗯、就是你自己本身也知道说，其实我就是不喜欢坐在电脑前面，或者说不想要每天就是只有看这些，就是处理很多的订单，处理很多我我不是这样，我就是喜欢能够跟人互动的。当然也是人互动要看。我那天真的有一个很有趣的一个经验。嗯，他来面试的时候说：“我我很喜欢跟人互动，我也蛮喜欢人的。”不到三个月，我就收到他的离职单。是，然后同事就跟我讲说：“我说他不是说很很开心吗？为什么？”他说：“原来他发现他自己不是很喜欢跟人互动。”哦，那我说：“那他不是说他很喜欢？原来他们喜欢跟人家聊天是真的。”嗯，但那聊天是随性所致。他喜欢就说跟他想讲的人聊天，不喜欢的人他也不见得会跟他聊天。是，所以你喜欢跟人互动，是各种人你都要能够接受。所以我才说，你必须是要能够包容，嗯、你也要弹性很大。你觉得你就是一个兵来将挡，水来土掩的这种人，我没有关系，我都可以搞定。你有这样子的一个人格特质特性，其实你就很适合在这个产业哦。毕竟你是不能挑客人的，对。嗯，你自己也会很开心啊。如果你是一个真的，有些客人你就是喜好太明显，这个我也不喜欢，那也不喜欢，你自己也会很辛苦，那不可能长久嗯，那我刚刚讲最坏的时代也是最好的时代，所以这个时候其实我们各大。这个产业里面都在抢一些，真的希望是能够对这个产业有兴趣，我们愿意投资，也愿意花钱去培训这些人。像我们现在这两天，总部就一直问我有没有要一些从国外找一些人回来啊，或什么，因为我们通常都会到外面去做招募嘛。是，但今年我们还是希望国内国外都有这样子的人才能够加入我们，我们会有一个很好的训练的计划。那这个训练的计划就是一整，可能总共是十八个月。就会让他做副理了
0: 。嗯
1: ，但这十八个月，你想想看，从原来在我们来说，可能做副理要大概四到五年的时间，可是我们要在十八个月里面让他能够成长，能够上去，所以他本身要有很强的抗压性。那他的本身当然也要有非常好的包容力跟弹性，因为他可能要今天会给你做餐饮，明天我可能要给你做后台的餐饮，我可能要你去算一下餐饮的成本或什么。嗯、所以，他既要能稳，也要能武。因为我们希望他尽快的能够变成领导阶层。嗯，那当然，其实这些东西都可遇不可求。只是如果你有这个机会，你想要试试看，我们都很欢迎你来。尝试一下，所以听起来
0: 就是你进到饭店业啊，你一开始的这个工作的职位，其实不一定会是一直都待在这样子的职位上面。其实有蛮多听起来轮调啊，然后或者说到国外，<對>甚至假设他是国际级的一个集团的话，<對>其实都是蛮多。因为其实世界各地可能都有需要你这样子的背景，啊、你这样子的语言的人，<錯>所以其实是蛮容易。适合就是适合国外合國移
1: 动的，所以其实我觉得，如果想要到国外工作，嗯、这一个就是就像刚刚讲，门槛不是相对的那么高，你进得来，那你能够在这个地方相对找到你的热忱跟你的兴趣，他到国外的机会就多。很多人当初走饭店业也是因为这样，现在更是一个非常好时机，嗯、因为国外跟我们一样缺人，是，所以你有相关的背景经验，公司绝对很愿意用你的。对，我们也听说现在国外
0: 都找到台湾的猎头，然后想邀请台湾这边引台湾的人，然后到国外的饭店业去。<对>然后台湾的饭店业者就想说：“天哪，我们已经
1: 那么缺了，<所以 S 1> 然后国外还来抢人。对”对我现在就只能到外面去抢人了。对
0: ，哇，所以听起来，在这个缺人的状况底下，其实加速从业人的成长，应该也是
1: 你们现在很大的一个挑战哦。没错，就是养成的时间相对也变短啦。嗯，那我觉得以现在孩子的这种学习能力。因为学习的方式不一样了，嗯、所以他们其实比以前更容易上手。所以他所需要的只是一个舞台跟时间。所以我们现在就觉得说，只要愿意，这个所谓十八个月的一个 program， 它其实不是我设计的哦，它是员工。跟单位主管、跟人资，我们坐下来一起讨论，你想要学什么，你缺什么，你应该往哪一个方面去补强你自己比较不足。因为有些人他天生，譬如说他可能就是理工或者数学背景的，或者财会背景，<对>你就不用让他再去学太多财会的东西。可是他可能会需要知道的是一些餐饮的。譬如说，外的拉力 n 啊， u 譬如说有一些、嗯呃、海军啊、餐饮食物的东西，他就必须要往那个方向多学一些。所以，每一个不同背景的人。它要被强化的东西不一样，嗯，所以刚刚听起来不只是
0: 工作内容的克制化，其实连学习的内容的克制化也是饭店业现在很重要的一个培训的重点、喔。没错，嗯，听起来，因为刚刚有提到说，其实呃，你的员工心理的状态啊等等，其实也会很直接的影响到我们的客人。嗯，所以这样听起来，在饭店业当主管是不是也特别需要领导的能力呢
1: ？对，因为我觉得领导这件事情哦、喔，基本上真的。你如果能够让你下面的人，就说我们的主管带我们的员工，员工开心，他是不是在服务上面，他也可以很开心、很愉悦服务客人，客人相对的一定也会感受到，所以客人也会很开心。嗯，那客人开心了，说实在，客人在付钱给公司或者在花费消费上面，其实客人也会相对的愿意付出，很直接反应的，那就回馈的还是回到我们这边，那回到公司上面，<是>公司又可以在。给好的福利、薪资福利，再给主管。所以其实领导力对于人的这个行业，其实像我们这种行业，它确实影响非常大。而且它不是一对一，嗯，它是你一个人可以影响一个团队。那你这个团队很开心，你的整个团队就能够有很好的、很好的生产力。那相对的，就可以创造出更多的 profit
0: 。不过我也很好奇一件事情是，嗯，可能很多人会觉得说，从事服务业或者我进到饭店业，假设我以后不做了。那这个履历，或者说在这里培养的能力，我有办法累积吗？有办法带着走吗？那刘总监你怎么看这件事？
1: 我一直都还蛮鼓励年轻人哦，在因为国外有所谓的 gap year 嘛，对，就是你可能大学毕业，可能还在寻找你自己的人生方向的时候，出去走一走，看一看。那我会建议年轻人不妨把这个所谓 gap year 的概念。放在服务业，我没有说你一定要到饭店或到我们公司，但是可以去服务业感受，因为服务业基本上就是以我刚刚讲，你要去锻炼你自己的应对能力、你的 EQ、你的人与人之间的，甚至于解决问题的能力，甚至于你每天没有脚本，你如何应付这些东西，它是非常的多元的，它每天上演的东西都不一样。嗯我就算要特别去写出一个状况给你，可能多少？所以每天的状况题都不一样。我会建议，就说年轻人如果可以给自己一年到两年，就到服务业去尝试一下。这一两年下来，你可能会知道自己的强项或自己的一些优缺点。然后你再从上面，因为他训练到了这就有一点像学语言，不会是一个礼拜、两个礼拜，嗯，它也是一段时间。嗯、<哼>所以同样，你要培养你自己的应对能力、你的领导力，或者你对于事情解决问题的能力这些。在这样子的一个服务业的环境里面，每天没有脚本的丢问题给你，那是一个多难得的一个经验啊！嗯嗯嗯，不
0: 、嗯、过您自己会不会也期待？因为整体而言，其实还是蛮难吸引人才加入的一个产业。你觉得产业要怎么样子去提高他们自己的附加价值，然后来吸引更多的人才呢
1: ？我其实觉得，在现在产业里面，确实尤其是服务业啊、哦，我们自己的自信心啊。因为在我们做了这么多，我们有没有让别人看到他有多专业？譬如说像今天这样的他的了解，那相对我也想呼吁的就是整个社会对于服务这个产业，我们之前应该几年前台湾一直说服务业立国，服务业立国，可是我们对于服务业有没有给予应该有的尊重，跟他们应该要有的一个肯定？就对这样的一个他，因为他真的基本上没有想象中容易。就我们会希望说，不管你今天自己去消费也好，或你自己在从事这个行业，其实它真的是一个很难去满足每一个人需求的。对，那是不是多一点点尊重？我曾经发起过一个活动，就是在过年的时候，就是向服务你的同仁说谢谢
0: 。Oh, OK， 因
1: 为你想想看，在大年初的除夕夜说谢谢这样的一个活动。因为你想想看，你回家过除夕夜，但你很开心的，你们全家到饭店去聚餐，你全家到餐厅聚餐，如果没有他们，你如何能够很快乐的吃你的团圆饭？所以我觉得大家应该，为什么刚刚讲到同理心，我也希望呼吁，就是社会上面能够多一些这种大家的同理心，将心比心，因为他在帮你服务，让你有一个很快乐的旅程。让你能够很快乐地过你的除夕夜，所以基本上这些人，你只要给他一些些，我想只要说个谢谢都足够
0: 了
1: 。嗯，哦，那你就算不说谢谢，至少不要发脾气，不要摆脸色，不要你为了你自己的聚会，你自己的不开心，然后你发他脾气，他已经没有回家过年了。<是>所以我常常都会觉得说，如果能够多一些些的尊重，给这样子的，人，那其实说实在，大家会开始懂得这个产业。它其实很可爱的地方，很多人不愿意去，是因为家长或者因为他觉得说，哇，一天到晚看到电视上面有一些被客人骂啦，嗯、或者是怎么样。那将心比心，家长就会觉得说，为什么要让我的小孩去受这种气？是。那如果今天我们能够换个角度，大家都少一点这种责备，少一点这样的东西，那是不是这个行业其实还是真正是一个很好的磨练的舞台？
0: 嗯，<對>哇，今天非常谢谢刘总监，很精彩的一个开箱服务业哦。我自己也发觉，很多人其实没有把服务业当成一个自己职业工作的选项，但其实它里面所磨练的专业，还有也许是一个很好的满足自己追求的生活的多元性，不管是去国外、啊，或者说兼职斜杠等等，其实它都不失为一个还不错的选项。那即便没有把服务业视为你自己工作的选择，其实多一份对服务业的理解，多一份尊重，跟甚至小小的一个感谢。其实都可以帮助整个台湾的服务业产业越来越好。我们今天非常谢谢刘总监，谢谢谢谢大家，谢谢。那如果你对这集节目有任何的想法，想要跟我们分享，也很欢迎在你现在收听的平台留言给我们。那我们今天节目就到这边结束，我们下集再见，拜拜，拜拜。